0: Haben p 2 p überhaupt noch eine Zukunft? Sollten wir noch in sie investieren oder sollten wir es lieber bleiben lassen? Falls ja, wie viel sollte man in diese erste Klasse investieren und in welche Plattform natürlich? Und gibt es eventuell Plattformen, die man meiden sollte? Ich habe mal Alex genauer gefragt. Er beschäftigt sich nämlich regelmäßig mit den Plattformen und hat den richtigen Einblick und kann uns bestimmt noch das ein oder andere mitgeben. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview und wenn es euch gefällt, lasst gleich mal einen Daumen nach oben da. Ja, würde ich mhm. in den zweiten Teil reinkommen, so ein bisschen P2P-Kredite, dein mhm. sozusagen Steckenpferd. Ähm, ja, würde ich einfach mal so reinstarten mit einer Frage, wie ist denn die Lage so aktuell, wenn man ja die Corona-Krise sieht? Und äh, ja ich einfach mir mal denke, okay, Leute haben Kurzarbeit, viele werden Job verloren haben. Das mhm. müsste ja schlecht für die, ich sag mal, Privatkredite-Plattform P2P sein. Ganz banal ausgedrückt, ja. ja.
1: Ganz äh, grundlegend stimmt ja. das auch. Also, wir sind jetzt natürlich ähm, in einer Rezession und das ist nicht mehr der Boom der letzten sieben, acht, neun Jahre, der ja wirklich kontinuierlich ging. Ja. Da gab es äh, keine größeren äh, Einschränkungen oder ähnliches. Und äh, jetzt sind äh, ja, die P2P-Plattformen so ein bisschen auf eine Probe gestellt worden. Ja. Also, das, äh, das ist definitiv so. Ähm, eine Plattform, äh, die mir. Gut gefallen hat in der Krise äh, und auch noch jetzt, ist ähm, Bondora mhm. mit äh, Go and Grow. Das ist ja ihr beliebtestes äh, Produkt, wo man 6,75% Zinsen äh, pro Jahr bekommt ja. und äh, das Geld auch wieder schnell abheben kann, wo man dann in so ein riesiges Portfolio von ihren Krediten investiert. Ähm, die sind sehr konservativ in der Krise vorgegangen. Das hat mir relativ gut gefallen, weil man hier einfach äh, gesagt hat, wir möchten noch nicht so viele Risiken eingehen. Wir wollen jetzt in der Krise, also vor ein paar Monaten und jetzt äh, auch noch, äh, wir wollen nicht so viele neue Kredite vergeben, weil wir uns nicht sicher sind, wie sind denn eben die wirtschaftlichen ja, ja. Aussichten für die nächsten Monate. Und ähm, obwohl die Investoren das wollen, die wollen mehr, mehr investieren, klar. aber die mussten jetzt Limits reinmachen von 400 Euro. Das hast du sicherlich auch äh, mitbekommen.
0: Definitiv, ja. Also, naja, ja das und
1: äh, Die haben zu viel Nachfrage, Aber die sagen trotzdem, wir wollen jetzt ein bisschen konservativer vorgehen, während andere Plattformen wieder hier Vollgas geben.
0: Ja, also, ja, am Rande mitbekommen, was für mich so in der persönlichen Empfindung gerade so ein bisschen ist, ist ja vielleicht auch ein bisschen mit dem Krypto-Hype geschuldet, ähm, ja. dass P2P-Kredite nicht mehr sexy sind, beziehungsweise dass er chance risiko verhältnis sich verschlechtert hat. Wie ist das denn? Das ist nur eine Wahrnehmung. Ist das denn auch so geworden ein Stück weit? Weil die Rendite ist ja nach oben begrenzt, das Risiko ist noch da oder hat sich vergrößert
1: so irgendwie im Verhältnis mhm. zu anderen ersten Klassen? Ja, wir haben jetzt, ähm, oder wenn man P2P-Kredite und äh, Krypto sich gleichzeitig anschaut, dann haben wir jetzt natürlich eine Rezession und die P2P-Kredite sind äh, tendenziell da ein bisschen schlechter gestellt, während wir bei Kryptos gerade einen enormen Boom haben. Na. Also kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie eine normale Marktphase wäre und so bleibt auf dem Niveau ähm, oder auf dem Wachstum vor allem. Und deswegen, man vergleicht da halt was, was gerade extrem abgeht und was anderes, was halt, ja, wie der Rest von der Wirtschaft äh, in der Rezession war. Ähm, also der Vergleich ist, ein, wenn man sich überlegt, wo geht man jetzt eher rein, schwierig. Ähm, aber ich persönlich bleibe doch sehr gerne noch äh, bei meinen P2P-Krediten, einfach weil ich mich da mittlerweile sehr gut auskenne und äh, auch ja, so sehen kann, dass der Markt sich mittlerweile echt äh, stark wieder erholt hat von den äh, Tiefs, die er teilweise letztes Jahr im Sommer und Herbst hatte.
0: Ja, denke ich auch, das ist schon mal so, so ein gutes Takeaway-Golden-Nuggets, nach Motto, wo die Expertise liegt und wenn du genau weißt, wie die Plattformen ticken, wo irgendwie vielleicht gerade mal was stockt, ist das natürlich für dich sehr gut einzusehen und wenn du es natürlich mit der Community teilst, also immer noch auf jeden Fall vorbeischauen, äh, da könnt ihr immer auf jeden Fall die neuesten Informationen sehen, aber würde mich halt interessieren, wie ist denn deine Strategie jetzt und wird die sich in den nächsten Monaten nochmal verändern? Das würde so. mich...
1: Allgemein oder bei P2P? Ähm, bei P2P äh, vielleicht erstmal auf den Bezug. Okay, ja. Okay. Ja, also ich schaue immer zu, dass mein P2P-Anteil so zwischen 10 und 15 Prozent mhm. von meinem Gesamtportfolio ausmacht. Das will ich auch nicht groß ändern, da fühle ich mich eigentlich relativ wohl mit und ähm, ich möchte demnächst noch ein bisschen mehr auf äh, Estate Google unter anderem investieren, weil die Spitze performt haben in der Krise Ähm, und auch jetzt äh, im neuen Jahr, die haben ja auch eine Eigenkapitalfinanzierung wieder gemacht vor, ich glaube die läuft noch, aber die endet morgen oder so, also sehr bald, sehr erfolgreich, äh, über 1,2 Millionen Euro eingenommen. Und ähm, die Europa-Expansion geht äh, schnell weiter. Also hier will ich nochmal äh, 2.000 Euro in den nächsten paar Wochen investieren zusätzlich und äh, da freue ich mich schon drauf.
0: Okay, ja, sehr entspannt. Äh, 10 bis 15 Prozent hast du gesagt. Über wie viele mhm. Plattformen gehst du dann? Also ich habe dann immer so bei mir gesagt, pro Plattform maximal so 2,5-3 Prozent Risiko. Bei Mintos war es dann mal ein bisschen mehr. Ich glaube, bis zu 5 hoch insgesamt von der Asset Allocation auch ein bisschen runtergefahren. Mhm. Wie ist das bei dir über die Plattformen hinweg?
1: Ja, maximal 2-3% pro Plattform ja. kommt schon hin äh, vom Gesamtportfolio. Mhm. Aber manche Plattformen teste ich auch nur und da ja. bin ich mit wenigen 100 Euro drin, die merkt man dann kaum im Gesamtportfolio. Ja.
0: Wie, wie sieht dann bei dir so ein Test aus? Wenn du den ja, hast? da äh,
1: zahle ich einfach mal ein, äh, ja. schaue ob alles sozusagen funktioniert, ob die Zinsen kommen und äh, dann zahle ich auch mal aus, ist auch ganz wichtig, ob das Geld dann wieder mit den Zinsen auf dem Bankkonto auskommt Ähm, und äh, gern rede ich eben auch mit den ähm, Geschäftsführern oder mit den den führenden Mitarbeitern und äh, frage sie ein paar Dinge.
0: Okay, aber dann so äh, Sherlock Holmes mäßig oder so offiziell als Alex von Northern Finance, weil dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen anders ärgern.
1: Ja, also ich mach das nicht undercover. Okay. Um, vielleicht machen das andere, aber. Hallo, hier spricht
0: der Alex. Und dann alle, oh, hab acht, jetzt kommt der Alex, scheiße.
1: <lacht> ich glaube, ganz so, ganz so ist es doch dich, Also, um, ja.
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich schon mal sehr gut für die Leute so mitzunehmen. Also, ich habe das auch immer so ein bisschen gemacht, so 200, 300 Euro, 500 Euro maximal. Mhm. Wie funktioniert das? Was passiert da überhaupt? Manchmal ist es so gefühlt so eine Blackbox, man investiert irgendwo, kommt Zinsen. es ja. steht auf so einem. Dashboard eine Zahl 12. und ja, aber was passiert da? Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Dann vielleicht noch, ja, welche Plattformen sind denn aktuell relevant und welche sollte man vielleicht eher ein bisschen meiden? Du hast es schon mal so durch die Blume ein bisschen anklingen lassen.
1: Mhm. Ähm, also meine Top 3 Plattformen äh, sind zum Beispiel Bondora, Estate Guru, die ich beide eben ja. erwähnt habe, und äh, Mintos kommt auch noch dazu. Okay, ja. Und ähm, meine Flop-Plattformen. Ja. ja. Do Finance hat sich in der Krise nicht so gut geschlagen, die erholen mhm. sich jetzt aber wieder. Ähm, ansonsten Group hier absoluter äh, Flop. Die haben sich ja als potenzieller Scam herausgestellt. Ja, das ähm,
0: Beispiel, ja, ihr irgendwann am Rande mitbekommen, natürlich ja.
1: die Szene ein bisschen schlechter, aber ja. Auf jeden Fall, aber da aus sowas muss man auch lernen. Und ähm, das ja, gehört leider dazu, wenn äh, Märkte größer werden, dass eben auch Betrüger mhm. reinkommen. Ähm, Krypto, Ja, ich wollte gerade
0: sagen. Ja, ja, definitiv. Ähm, generell siehst du dann zum Beispiel, E-State Guru hast du ja erwähnt und ich mag die auch sehr gerne wegen Immobilienkrediten. Sagst du mhm. jetzt, okay, man sollte sich eher auf Plattformen konzentrieren, die vielleicht richtige Besicherungsmechanismen haben beziehungsweise auch wirkliche Hard Assets haben Ähm, oder siehst du das okay, das mit den privaten Loan Kredits, das erholt sich wieder da muss man zwar mit ein paar Ausfällen rechnen, aber das ist trotzdem tragbar für dich oder wird tragbar sein für die Plattform?
1: Ja, also ich ich mag Konsumkredite auch, äh, genauso Mhm. wie ich äh, Immobilienkredite mag einfach weil man hier ähm, nochmal den Vorteil hat gegenüber von Immobilienkrediten, dass man sehr kurze Laufzeiten hat, also irgendwie 30 Tage oder ähnliches, ja. während Immobilienfinanzierung mindestens ein Jahr gehen, eineinhalb oder sowas bei Estate Guru. Und ähm, da kann man dann auch wesentlich schneller wieder raus, wenn man möchte, aus diesen Konsumkrediten, indem man einfach Autoinvest abschaltet. Ja. Ähm, ein großer Vorteil hier. Und man hat trotzdem einen sehr vergleichbaren Zinssatz und äh, wenn der... Darlehensgeber, ähm, der Darlehensanbahner äh, oder wie man ihn nennen will, der jedenfalls der den Kredit vergibt an erster Stelle an den Kunden. Wenn mhm. der finanziell solide aufgestellt ist und äh, zum Beispiel Reserven aufgebaut hat oder ähnliches, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, dann investiere ich da genauso gerne, wenn die äh, Zahlen geprüft sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mal wichtig, die Zahlen dann zu prüfen. Da kann man ja bei dir immer gut äh, sozusagen sich Arbeit sparen und reinschauen, das auf jeden Fall. Äh, das kann ich auf jeden Fall immer noch nahelegen. Ähm, dann wurde jetzt gerade noch gefragt von Dacta wie siehst du die Rückzahlung bei Mintos? Sind die Rückholungen wirklich realistisch? Ich weiß, dass sie gut angesetzt wurden. Ähm, was ist da so sein Empfinden oder was haben sie jetzt schon gezeigt wirklich?
1: Mhm. Ähm, Mintos, da sind die Rückholungen für manche viel zu langsam äh, für andere sind sie wieder gut dabei und ähm, in Q1 haben sie jetzt glaube ich gar nicht so wenig zurückgeholt ähm, ist immer ein bisschen äh, schwierig zu beurteilen, weil man hat hier äh, mehrere Kreditgeber, die eben ausgefallen sind und bei manchen ist leider Hopfen und Malz verloren, ähm, ja. zum Beispiel hier, mir fällt der Name von dem einen polnischen äh, nicht mehr ein um, müsste ich jetzt
0: auch nicht aus dem Steg greifen, die sind ja inzwischen 60, 70 gefühlt da gelistet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt immer Firmen, denen es deutlich schlechter geht als anderen, ähm, ja. wenn sie eben abgewickelt werden oder in die Insolvenz kommen. Ja. Ja. Manche haben eben Reserven und ähnliches aufgebaut, andere überhaupt nicht. Also da kann man jetzt nicht Mintos äh, zwingen aus den Fällen, wo kaum was zu holen ist, ähm, jetzt innerhalb von drei Monaten alles zurückzuholen. Das ist halt leider unrealistisch und ähm, da wird dann sehr wahrscheinlich auch ein Verlust eintreten, Ähm, aber bei den, äh, bei dieser generellen Betrachtung bei Mintos, sie haben das größte Team in der Branche für diese Rückholung, mehr Mhm. als 50 Leute arbeiten da, was ich sehr interessant finde und auch nicht wusste, also mit Rechtsanwälten und was weiß ich alles, die die da äh, angestellt haben und ähm, an sich hat man, wenn man auf Mintos investiert hat, im Vergleich zu Vivento oder anderen Plattformen mit ähnlichen Geschäftsmodell, bei Mintos die besten Chancen meiner Meinung nach, dass man die Rückholung hier schnell und effizient äh, bekommt. Einfach weil sie äh, die Nummer eins am Markt sind.
0: Ja, also das mit tatsächlich... den Ressourcen ja. eben auch. Also die sind ja da sehr schnell gewachsen, da hatte man ja schon die Befürchtung, ob die so ein Opfer ihres eigenen Wachstums werden und dann die Krise genau da reinkommt und so reinkrätscht, so vor dem Tor, vor dem Freien irgendwie. Dann werden die wahrscheinlich noch stärker gewachsen mit Berlin, haben die Büro auch schon, ich weiß nicht, ob das immer noch up-to-date ist alles irgendwie, aber ja, sehr interessant, da wird sich für mich so die Frage stellen, weil das auch so ein Knackpunkt ist, wie weit ich noch so involviert bleiben soll oder mit welchem Risikoexposure vom Portfolio. Den Ausblick mhm. generell, ich sag jetzt mal einfach die, das ist immer nur mein Gefühl, vielleicht liege ich da auch einfach falsch oder ist das sehr eher, eher eigenwälterisch, dass wir jetzt nach der Krise vielleicht, weil die in Deutschland gerade vielleicht nur, ähm, ja, die Insolvenzen so ein Stück weit ausgesetzt sind, die Leute noch Kurzarbeit Geld bekommen. Ähm, wie siehst du zum Beispiel, ja, in 24 Monaten diese ganze Szene wird dann vielleicht nochmal so einen Dip nach unten geben oder größere Ausfälle, dass man vielleicht jetzt ein bisschen rausgeht und an der Seitenlinie und dann erst wieder investiert oder was ist dein mhm. Gefühl? Du kannst ja auch nicht
1: in die Glaskugel reingucken. Nee, das stimmt. Also mein Gefühl ist, dass ich mich nach dem richte, was in der Vergangenheit meistens passiert ist und das ist doch tatsächlich, dass es deutlich mehr und äh, längere Wachstumsphasen gab als Rezessionen. Und ähm, das glaube ich auch für die Zukunft, dass sich das nicht grundlegend ändert. Deswegen, ich bin nicht wie manche Leute, wie so ein Dirk Müller oder ähnliches, so ein dauer crash ja. äh, der sagt, ja, die Krise kommt, die Krise kommt und irgendwann liegt man richtig. <lacht> ähm, <lacht> ja, Aber ich sag lieber, dass ähm, die Wirtschaft langfristig Wächst und äh, daran glaube ich, und äh, deswegen bin ich auch eher optimistisch eingestellt, auch was P2P-Kredite äh, angeht. Aber ob da jetzt nochmal ein großer Crash kommt oder nicht ähm, in den nächsten äh, zwei Jahren, vermag ich auch nicht äh, ganz konkret zu so sagen. Ähm, aber an sich äh, stehen die Chancen echt gut, ähm, dass es äh, weitergeht äh, langfristig äh, bei P2P-Krediten. Ja, und äh, man hier eben deutlich, äh, deutlich zweistellige Renditen auch über die nächsten fünf bis zehn Jahre meiner Meinung nach äh, herausholen kann.
0: Ja, ich denke, es ist, ist ja auch ordentlich zweistellige Renditen oder. Man hat immer halt jetzt diese ganzen Krypto-Hype im Kopf verzehnfachen, verhundertfachen. Ja. Ich glaube, da ist klar. auch sehr viel Hype im Markt. Ähm, das wird sich vielleicht auch ein Stück weit wieder relativieren, wenn wir dann auch wieder normalere, langsame Level oder die Kryptos auf so einem Level sind, wo sie nicht mehr so stark steigen, dass dann wieder, ja, ich sag mal das P2P-Geschäft ein bisschen sexier wird, was es vielleicht jetzt gerade nicht ist. Ähm, Aber es war es ja für lange Zeit auch für mich ein sehr interessantes Investment-Vehikel und ist immer noch so da. Ich habe jetzt noch nicht ausgelöst, aber es hat jemand so ein bisschen die Frage gestellt. Jetzt habe ich hier gerade noch eine Frage reinbekommen. Welche Plattform würdest du für absolute Anfänger empfehlen? Und würdest du als absoluter Anfänger starten? Und und, und, wie würdest du als absoluter Anfänger starten? Also
1: äh, einmal fragt er welche Plattform Mhm. und Mhm. wie du anfangen würdest. Ähm, vielleicht würde ich äh, als absoluter Anfänger einfach Bandova Go Grow, Grow nutzen, weil man da was Vorgefertigtes bereits hat, was meiner Meinung nach äh, echt gut ist. Und man hat auch ein schnelles Erfolgserlebnis. Wenn man da täglich seine Zinsen äh, ausgeschüttet bekommt, da freut man sich äh, direkt drüber. Und äh, deswegen würde ich wahrscheinlich so starten und erstmal schauen, ist das überhaupt was? Äh, beschäftige ich mich dann äh, mit dem Investment? Also schaue ich da regelmäßig rein oder eben auch nicht ja. ähm, und dann äh, möchte ich das äh, noch vertiefen und eben bei diesem einfachen Level so einsteigen Ja,
0: ja ich denke ja würde ich glaube ich auch so beschreiben weil ja, das ist echt so ein bisschen set and forget it, und dann kann man sich so ein bisschen weiter reinarbeiten die Plattform vorarbeiten ich bin so vielleicht beim Nach, glaube ich Bondora Crow würde ich dann E-State Guru gerade nehmen, wegen Mhm. den Immobilien. Also das ist tatsächlich auch bei mir sehr gut gelaufen und würde dann da, glaube ich, weiter reinfuchsen. Ja, ich fahre einfach nochmal so in die Runde, ob ihr noch eine Frage habt. Jetzt sitzt er sozusagen noch auf dem Hot Seat, also ihr könnt noch mal ein paar Fragen stellen. (lacht) Ähm, Genau. Ja, ich bin sonst, glaube ich, mit meinen Fragen so ein Stück weit durch. Aber ja, auch wieder sehr interessant, wie
1: du das siehst. Dann dann frage ich mal was. Ähm, Welche P2P-Plattform nutzt du denn äh, aktuell aktiv?
0: Aktiv angemeldet bin ich noch. Fangen wir mal an. Bondora, E-State Guru, Mintos. Dann habe ich Twino noch. Da hatte ich aber mal ein bisschen Probleme, weil ich in russische Währung ohne Währungsrisiko, mit Währungsrisiko investiert habe. Habe da ein bisschen okay. was verloren. Und dann, ah, wie heißt die nochmal? Die Chili. Das ist so, so, eine, so eine Robocash. Robocash. Ähm, oh. Wobei, da habe ich so ein bisschen, da habe ich auch mal mit dem Last drüber gesprochen. Das sieht sehr gut aus alles. Aber das ist mhm. für mich so ein bisschen eine Blackbox. Da gefühlt sind die Informationen irgendwie da. Nicht so, dass ich sage, okay, da fühle ich jetzt mich sicher. Im Gegenteil zu Bondora sehr sicher. E-State Guru auch. Da mhm. sind ein paar schon ausgefallen. Und immer wieder in den Rückholungsprozessen. Und ich sehe schon immer, dass das sehr dokumentiert ist, sehr gut. Bei Mintus ist es halt so, so, so viel, dass man das schwer alles wirklich, wenn man nicht viel Zeit rein investiert, zu überblicken. Deswegen mhm. springe ich dann auch mal zu dir oder noch mal zu anderen Leuten und guck mal, was die da gerade sozusagen bei Mintos up to date sagen, weil die natürlich mhm. auch sehr viel Informationen raushauen. Ähm, und bei Twido ist es auch so ein bisschen, ja, da weiß ich auch nicht so ganz. Und einen habe ich doch vergessen, heißt, glaube ich, Viventor. Die sind so relativ mhm. analog zu Mintos geworden für mich so ein bisschen. Also klar, Mintos hat auch viel, viel mehr. Ähm, wobei Viventor läuft eigentlich auch ganz gut. Also die schlechteren Plattformen sind bei mir tatsächlich ja Twino durch den Währungsverlust und bei Robocash sieht es zwar gut aus, aber da kann ich es nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, vielleicht sagst du jetzt, okay, Red Alarm, Red Flag, geh da raus?
1: Also Robocash hat, glaube ich, jetzt seine äh, geprüften Zahlen veröffentlicht und das ist schon mal eine sehr gute Sache, die sagen, dass sie letztes Jahr ein sehr gutes Jahr hatten. Und ähm, das wurde eben von einem Wirtschaftsprüfer so bestätigt, dass mhm. sie eben mehr Gewinn gemacht haben als 2019. Insofern schon gut, aber ähm, die müssen sich noch so ein bisschen so einen Track-Record an Transparenz aufbauen. Denn äh, momentan ist das äh, nicht so das äh, Gelbe vom Ei äh, bei ja. Cash. Da waren die mhm. ziemlich bedeckt, sehr lange. Äh, in was man da eigentlich äh, investiert in Russland, ist ja schon... Nicht gerade äh, einfach für jeden sein Geld quasi dahin zu schicken und nicht zu wissen, was genau passiert. Ähm, Deswegen für mich ist immer Transparenz das A und O und wenn die nicht gegeben ist, dann äh, investiere ich auch nicht und dann äh, sage ich das auch ganz offen, wenn es mir überhaupt nicht äh, gefällt und ich da irgendwie vermute, dass es nicht so ein gutes Investment ist.
0: Definitiv, also ich glaube, dass auch so, du hast so Transparenz, ähm, wenn man dann schon ein komisches Bauchgefühl hat, liegt man da ja meistens richtig, so siebter Sinnmäßig ja. irgendwie. Aber generell auch finde ich, glaube ich, dass es ein guter Prozess ist, gerade durch den wir gehen, weil ich glaube, einige Plattformen vielleicht vom Markt verschwinden oder gesäubert werden oder die Mechanismen optimiert werden. Wie siehst du das so, vielleicht so als abschließende Frage, dass dieser Reinigungsprozess des Marktes ganz gut sein könnte?
1: Auf jeden Fall, also äh, das gehört dazu, sonst äh, trägt man langfristig irgendwelche Player im Markt mit, das ist eigentlich ganz egal in welchem Markt, ob das jetzt irgendwie Cannabis, äh, Stahl, Krypto oder P2P Kredite ist, ist ganz egal, wenn es keine Bereinigung gibt, dann sind die schlechten Unternehmen weiter dabei und das will langfristig keiner, deswegen sind so Krisen was äh, ganz gesundes, auch wenn P2P vielleicht bei manchen aktuell ein bisschen unsexy ist so unsexy Phasen äh, gehören dazu und äh, sind ganz wichtig.
0: Ja, der Olaf würde sich äh, auf 12% äh, zu freuen auf sein Tagesgeld, (lacht) um das mit den abschließenden Worten wieder die Keule zu zu bringen. Äh, Ja, dann äh, vielen lieben Dank schon mal. Äh, Ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Ich habe schon Danke, Danke Danke gehört im Chat und danke Danke für die guten Antworten. Ja, dann, äh, ja, wir bleiben definitiv im Kontakt und äh, ich komme gerne mal zu dir zu Gast, wenn du live bist oder sonst irgendwie. Genau. Oder wir haben schon gesagt, und wenn ich dann mal zu auf Gast Zypern. In Zypern ja, ja ich ja. wollte gerade sagen, wenn ich in Zypern bin, äh, sage ich auf jeden Fall Bescheid ähm, und dann äh, können wir den Daniel noch einladen und dann machen wir da so eine kleine Runde und äh, genießen dann mal ein Bier bei guter Sonne am
1: Meer. Das hört sich gut an für mich. <lacht> Ähm, ja, können wir sehr gerne machen. Dann, der <lacht> Vorteil, gibt es auch keine technischen Probleme, weil wir ja dann alle am gleichen Tisch sitzen. Das auf jeden Fall,
0: das auf jeden Fall. Ja, sehr cool, dann vielen lieben Dank. Und ja, wie viel Uhr ist bei dir? Dann guten Abend, gute Nacht.
1: <lacht> ja, bei mir ist kurz nach acht.
0: Ah, okay, dann also eine Stunde, dann ist es immer ganz ja, ja. spannend. Ja, hier kommt auch Danke aus dem Chat von DAKTA und allen möglichen. Also vielen lieben Dank für deine Zeit und für dein dein Wissensanzapfen.
1: (lacht) Danke, dass ihr eingeschaltet habt und danke, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Alles klar, dann äh, hören wir uns. Wahrscheinlich schreiben wir später nochmal ein WhatsApp und dann äh, tauschen wir uns wahrscheinlich eh nochmal aus. Genau, danke. Alles klar, dann mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.